0: questo salmo si introdurrà nella conclusione della lettera ai filippesi che parliamo stasera questo salmo è un cantico delle creature cioè una contemplazione del creato visto come dono di Dio in questo modo di vedere, di vedere le creature come dono sì che noi dietro tutte le cose vediamo la mano e il volto di Dio quindi la creazione non è qualcosa che diventa l'oggetto del nostro possesso, ma diventa lo strumento della nostra realizzazione in cui entriamo in comunione con Dio ricevendo e poi diventiamo simili a lui facendo come lui ci cioè ha dato. Ed è uno dei temi fondamentali della lettera di questa sera, che è un'unità che comprende varie cose. Paolo sta ringraziando perché ha ricevuto dei tessalodicesi un'offerta, lui non riceveva mai offerte da nessuno, collaborava con le sue mani, il filippesi ha ricevuto volentieri un'offerta, perché? Prima di tutto lui non voleva offerte per un motivo molto semplice, che facilmente sempre si associa a religione e a soldi, e dicono che una manuale delle religioni che non è necessario neanche credere in Dio nelle religioni, perché ci sono anche religioni senza Dio quasi, basta una legge, una scegli, un rigore. Ciò so che è comune nel batter lo dicevo un po' con eh, una certa cattiveria, in qualche misura è facile scambiare quelli che sono i beni spirituali con i beni materiali. Siccome il bene spirituale e la salvezza fa un a tutti, allora ho detto io ti do questa salvezza, tu in compenso mi dai il resto. Ora questo Paolo l'ha sempre evitato con cura, pur sapendo, e diceva giustamente, che uno ha anche il diritto, c'è cioè ancora un posto alla nostra, e poi altri non sono,
1: un altro Ecco, e
0: Paolo eh, riconosce il diritto che hanno gli apostoli che danno tutto di ricevere quel che basta per vivere, perché dice non si mette più le ruole al 2 che prega. Quindi è giusto che mangi mentre lavora. Però anche bisogna stare attenti a una cosa, che quello che gli altri ti danno eh, non deve essere la ricompensa al tuo lavoro, perché il lavoro è gratuito, è il lavoro della grazia. Comunichi la grazia di Dio, e la grazia non può essere pagata, se no non è grazia, è distrutta nella sua ragione. Quindi si distrugge direttamente il messaggio evangelico facendoselo pagare, perché è il messaggio della gratuità, dell'amore e della grazia. Il pagarlo vuol dire che non è più gratuito, che non è più amore, non è più grazia quindi non è secondaria la gratitudine, è fondamentale. E tuttavia ha accettato delle offerte da parte dei tessalonicesi e le accetta con molti distinguo. Si dice a me non mi interessa l'offerta, mi interessa una cosa, che voi avete avuto l'occasione di dare il dare si rende simile a Dio che è il dono quindi credo che interessava non era il vantaggio suo ma il vantaggio che hanno i filippesi che finalmente avendo ricevuto sono in grado a loro volta di dare e allora il dare in questo modo non è più un dare avere in termini economici di egoismo di tornaconto ma è proprio in termini di risposta all'amore ricevuto se uno che ha ricevuto alla fine deve essere in grado di dare perché se non sa dare vuol dire che è egoista allora vuol dire che non ha ricevuto e allora è una cosa abbastanza interessante, ecco. Il clima del brano è Eucaristico, è un ringraziamento. E tra l'altro questo brano, oltre a proporci la gratuità, ecco, fondamentale della nostra fede, ci ripropone anche l'uso corretto dei beni e la libertà. Quindi sono temi abbastanza grossi che vengono contati questa sera. Ascoltiamo e vediamo questo testo, si trova al capitolo quarto. Una lettera del Felipe, a partire dal versetto 10 Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire i vostri sentimenti nei miei riguardi. In realtà li avevate anche prima, ma vi mancava l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a passare a me stesso in ogni occasione. Ho imparato a essere povero e ho imparato a essere ricco. Sono iniziato a tutto, in ogni maniera, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alla mia tribolazione. Ben sapete proprio voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa aprì con me un conto di dare o di avere se non voi soli. E anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io ricerco, ma il frutto che ridonda a vostro vantaggio. Adesso ho il necessario e anche il superfluo. Sono ricorno dei vostri doni ricevuti dal vostro dito, che sono un profumo di suave odore, un sacrificio accetto e gradito a Dio. E il mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. Vi salutano i fratelli che sono con me. Vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro Spirito. Ecco dicevamo già che qui Paolo ringrazia per il dono ricevuto ed è interessante il modo col quale ringrazia perché fa capire in cosa consiste il dono. Eh, dicevo è una questione molto delicata perché facilmente si associa sempre la religione al denaro cioè le prestazioni spirituali pagate in termini concreti ora è chiaro che l'uomo vive anche di cose concrete non solo di solo pane di l'uomo ma di ogni parola che c'è dalla bocca di dio che vuol dire anche di pane che si dice non di solo. però il pericolo di associare appunto il dono della parola e pagarlo col pane. Allora non è più la parola di grazia e di dono ma è una ricompensa. Allora viene stravolto il significato del bambino. E questa è una cosa molto importante. Il fatto che c'è della gente che quando ti dice di celebrare una messa vuol pagare, se no non vale. Ecco, Io rispondo se tu la paghi non vale. Non vale. C'è una Perché la grazia, se la paghi, non è più grazia, quindi la distruggi. L'amore è pagato è merito, non è più amore. Quindi è essenziale proprio il non pagare. E chi entra nell'economia del pagare non ha capito niente del bandiere, non si paga. Mentre invece c'è un'altra economia che ci viene spiegata e vado dice che ho provato grande gioia perché avete fatto rifiorire i vostri sentimenti. Cioè, Paolo è contento perché cosa? Perché i loro sentimenti sono richiuriti cioè nel dono che gli hanno fatto loro hanno sperimentato la gioia di dare. C'è cioè un detto di Gesù che dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, ed è vero, però è anche vero il contrario, che c'è più gioia nel ricevere che nel dare, dare. è cioè scritto. Il Padre è colui che tutto dà, Dio è dono da tutto da sé stesso. Allora nel dare tu sperimenti la gioia del padre, di Dio che è padre, di ricevere la gioia del figlio, il figlio è tutto riceve, anche il suo figlio,
1: anche la sua identità,
0: e noi ricevendo partecipiamo della gioia del figlio, e siccome noi siamo figli la prima cosa che facciamo è ricevere, nulla hai se non ricevi. Per cui il nostro lato fondamentale non è né dare, né fare, il fare, mai ricevere. Ci sono molti cristiani che fanno e danno cose, ma è pericoloso perché si cade nel delirio di onnipotenza, sostituirci al Padre Eterno. Noi siamo sostanzialmente persone che ricevono. Però c'è anche il pericolo solo nel ricevere. Uno che solo riceve senza mai dare vuol dire che non è uguale al Padre, che è dono, che cioè non è mai adulto. Quindi il dare e il ricevere diventa un'espressione della nostra vita sanitaria, proprio tutte e due insieme, cioè il ricevere è l'atto fondamentale che ci fa figli e quindi ci dà la nostra identità di figli. E nella misura in cui riceviamo e accogliamo noi stessi e l'amore del padre siamo capaci di essere uguali al padre, cioè di dare e di amare come siamo amati e come riceviamo. Quindi, praticamente, nel fatto che i tessalonicesi abbiano, e certo che i filippesi viano, che i filippesi diano, vuol dire che la loro fede ormai è completa. Entrano nel ciclo vitale del ricevere e del dare. Sono cristiani adulti, cosa che non è mai da supporre in precedenza. Infatti è l'unica comunità di Paolo dalla quale Paolo ha ricevuto qualcosa. Perché era l'unica che secondo lui era russa sufficiente per dare senza cadere nello scambio. Fino a quando c'è la minima pervenza invece di scambio economico, che si do per pagati, allora non bisogna cedere. Sì. Sì. A proposito del saper ricevere, eh, Gesù eh, quando invia i suoi discepoli in missione, per esempio nel passo, di Marco 4, 6, Marco 6, 6, 6 eh, seguenti e nei paralleli, eh, sembra mettere, sempre dire ai discepoli, voi andate lì, annunciate il Vangelo e poi vi devono ospitare evidentemente, vi eh, date qualcosa di molto importante, quindi quando dice entrate nella casa, restate lì e mangiate quello che vi daranno. E, però prima aveva detto di andare senza bisaccia, di andare senza sandali senza portare denaro e pane. E allora eh, Gesù, proprio perché eh, non fraintendessero eh, la loro missione, eh, dice agli Apostoli di restare eh, vulnerabili su questo punto, di essere eh, sguarniti in tante cose per cui eh, debbano presentarsi come chi è bisognoso. E, e quindi in un certo senso eh, attenuare ecco, quel, quella pretesa ecco, se, soltanto di dare, e poi loro portavano la buona notizia, portavano la buona notizia della salvezza. Quindi contro l'equivoco, eh, come accennava Silvano, il fatto di fare i benefattori e quindi anche di porsi in una posizione superiore agli altri, l'apostolo è colui che va guarnito perché eh, sia eh, ben chiara a lui e, e testimoni questa condizione umana con ecco, questa situazione in cui tutti hanno bisogno eh, di ricevere dal padre. vedete, allora ci sono due modi di dare e ricevere uno direi, Paolo direbbe, psichico, carnale, umano e uno spirituale, pneumatico che si può dare per avere il dominio sull'altro, l'altro dipende da te, per esercitare la tua onipotenza. Normalmente facciamo così, dando poi, è il miglior modo per prendere è dare questo senso, perché vedi l'altro a te, hai la gratitudine, tu con due cosette chiava la persona. Quindi questo è il modo sbagliato di dare. E così c'è il modo sbagliato di ricevere che è quello di prendere, impadronendoci, dimenticandoci di chi dà. Se invece è il modo spirituale del dare e del ricevere che è quello del padre, che non è che dando esercita un atto di potere, esercita un atto di debolezza dando da se stesso, compromette se stesso, perde se stesso l'altro. Non vuole potere sull'altro, vuole che l'altro sia se stesso, quindi dipende lui dall'altro sostanzialmente da se stesso, è così il figlio che riceve, non è che riceve prendendo, dicendo sono io ma riceve proprio come segno di amore del padre anche il proprio io, quindi lo riceve in obbedienza in ascolto, in unità in come loro ecco, e il primo modo di dare e ricevere è l'economia della morte che tutti conosciamo dare e avere di cui siamo tutti speciali e l'altra invece è l'economia di Dio, l'economia dell'amore. E Paolo è contento perché ormai comincia tra di loro questa economia. Difatti dice perché avete fatto rifiorire. Che cioè, Questo loro gesto di dare, dopo aver ricevuto, è veramente un rifiorire. È il rifiorire della primavera dopo l'inverno. Cioè è finito l'inverno con questo gesto. È data la vita nuova. Sono i fiori della prima vita nuova questo dare. Quindi, da una bella interpretazione di questa capacità di dare, che comincia la stagione nuova, la vita nuova. E dice: già voi sentiva, avevate questi sentimenti, ma vi mancava l'occasione, attendeva l'occasione soffice per manifestarsi. E questi sentimenti che ci sono nell'uomo devono manifestarsi nelle stagioni soffice, perché se non si manifestano mai, si approfittano e scompari. Hanno avuto l'occasione della venute di Epaprodito che è andato a, ad assisterlo e in questa occasione l'ha approfittato per dare. E adesso però Paolo spiego ulteriormente il senso del suo ricevere, perché non si è timocato. E non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. Ho imparato a essere povero, ho imparato a essere ricco. Sono iniziato a tutto, in ogni maniera, alla santità, alla fame, all'abbondanza e all'inigeria. Paolo sì. qui esplica, dice non dico questo perché così vi lodo un po', così mi date di più. Non dico questo spinto dalla necessità, a me non mi importa niente, le mie necessità mi da solo molto bene. È molto bello vedere cosa faceva fare nella prima lettera di il capitolo 9, versetti 7-18, e come lui si comportava. Non voleva mai assolutamente niente. E Prima dice che sarebbe giusto anche ricevere perché appunto lui lavora e non per sé, quindi giusto avere il titelio. E dice chi serve l'altare vive dell'altare. Punite il Signore è anche disposto, che quelli che hanno visto il Vangelo vivono dal Vangelo. Del Vangelo. Ma io non mi sono abbastanza di questi diritti. Ve li scrivo perché vi regoliate in questo modo con me. Preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto. Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo, è un dovere. Vai a me se non predicate il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato. E qual è la mia ricompensa? Di predicare gratuitamente il Vangelo. Questa è la sua ricompensa. Quindi Paolo si legge in un modo preciso, pur riconoscendo che anche in modo diverso, però pericoloso se lui fa così. E spiego, qual è la differenza? Paolo andava dove non c'era comunità cristiana, a fondare la comunità. Quindi se non c'è una comunità già avuta nella fede, è facilmente scambiare il contributo che dà a Paolo come onorario per il suo lavoro. Solo se invece c'è una comunità ormai adulta, può ricevere senza che corra questo ferito. Ma lui, essendo evangelizzatore, necessariamente lo fa gratuitamente. Tanto è vero che riceve da quelli di filipedi, non, non quando è a Filippi, ma quando è da un'altra parte, non le richiede per sempre per lavorare per altri. E quindi dice, non sono spinto dalla necessità, perché le mie necessità mi arragge da solo. Se Paolo, io è autastico. Ecco, ma non nel senso degli stoici che riducono i loro bisogni, così sono indipendenti dagli altri e dalle persone e dalle cose, no. E la sua autarchia è di tipo particolare, è che è interessante, è che ho imparato nella mia condizione a bastare a me stesso. E bastare a me stesso non vuol dire a ridurre le cose in modo tale che poi sono sempre sufficiente perché ho passato la mia storia, ma sovivere vivere nella penuria, so e libera nella fondanza. Questa è libertà di farlo,
1: Cioè
0: è quasi, è quasi più facile rinunciare a una cosa che essere libero di usarla se c'è, di non usarla se non c'è, o di farne a meno secondo l'opportunità. E Paolo ha imparato questo, che poi è il corretto uso che tutti dovremmo avere delle cose, non dobbiamo cercare delle cose. Dobbiamo imparare a usarle, quando è giusto usarle? A partenza quando è giusto fare. Così Paolo non ammetteva offerte quando pensava che era giusto non averle, quando potevano essere scambiate per questi tempi, e era sempre quando non c'è questo periodo e accetta la penuria, la tatea di proprio l'umiliazione, e accetta il benedì di Dio quando ci sono. Certo è la piena libertà. è interessante, è una libertà che passa però prima attraverso la negazione, prima attraverso la povertà, perché così impari a far senza. Quando è imparata a far senza, imparare a fare con quella cosa senza essere schiavo è la piena libertà. Per cui il fine non è farne il senso. Farne senso Come il fine non è la morte in croce del Signore, è la resurrezione. Però anche la morte in croce è necessaria per la resurrezione, così la privazione è necessaria per vivere anche l'abbondanza in termini non di attaccamento igolastico, ma per vivere come dentro di Dio di tuoi grazie E questo è della libertà di fronte alle, alle realtà create, soprattutto ai beni, è, è, molto, è, sì, è molto importante, penso che così, la libertà è una cosa un po' che fa paura, e anche in questo caso, come accennava Silvano, ci può essere un astenersi dall'uso dei beni che è proprio frutto di paura, di paura eh, non tanto dei beni ma quanto appunto della libertà eh, e quindi di una disponibilità eh, che impegna la responsabilità piuttosto che prendersi la responsabilità si, si preferisce evidentemente fare tutta una ideologia, una filosofia che è contro l'uso dei beni eh, forse più che su questo punto cioè l'abbandono dei beni o il non voler usare i beni mh, eh, del mondo perché eh, si ha paura di rimanere gli schiachi. Eh, un esempio che forse si toglie di più il, 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 il problema è quello dell'ambiente, no? Adesso se voi ci sono dei fanatici che non si può neanche toccare un filo d'erba, eh, gli ambientalisti, tutta questa gente qua, no? Per cui, e questo quello vuol dire, più che la protezione, è la paura, è una paura, è la paura di dover gestire la complessità dei rapporti tra l'uomo e la natura, prendendo poi e eh, sconitando tutta la strumentazione eh, necessaria per una convivenza eh, passabile. E, e credo che anche riguardi i beni, molti eh, atteggiamenti di disprezzo eh, e anche certe forme, che chiamiamo tra virgolette, ascetiche, dicono proprio la difficoltà ecco, di vivere con la, la liber, liberamente, con libertà di fronte, di fronte eh, a questa realtà. Quindi i beni non sono né il demonio, né il Dio. Mentre noi prendiamo, siccome ne facciamo un Dio, nel nostro assoluto, allora li demonizziamo. Siccome però non possiamo fare sempre il fatto di demonizzarli, allora vuol dire che in qualche modo li giustifichiamo, cioè li dobbiamo pure usare, e invece di usarli correttamente, siccome non si possono usare correttamente, secondo noi li usiamo ancora correttamente. Invece no? I beni. Sono doni di Dio, quindi non sono né un demonio e non sono Dio. E vanno usati come doni di Dio, che per ringraziare Dio che mi dona, e per amare Dio, e per, per amare il proprio. Quindi li devi usare tanto quanto ci servono per amare Dio e il proprio. Questo è il corretto di Dio. Quindi tanto per me senza, quanto devi restare senza per amare Dio e il proprio è tanto usato in quanto ci quindi è un criterio superiore che è Dio, e questi diventano mezzi. E l'errore fondamentale è che noi facciamo i mezzi, li facciamo figli. Il denaro diventa il fine, no? È il mezzo. Ma se il mezzo non ha un fine, qual è il figlio? Diventa lui il diventa Dio. Poi siccome ci torniamo perché è diventato Dio lo demonizziamo, non è ancora usato. Quindi sapere usare davvero di tutto come mezzo e questo è il vero problema, devi avere il filo. Vedete, quando, eh, adesso noi che abbiamo raggiunto certi limiti di acqua ah, di, di, di disponibilità di beni materiali e poi come se e ci sono le popolazioni che vogliono un pochettino medico. Di limitarsi insomma, salire a certi livelli, di noi cominciamo a dire no, no, perché dopo guardate che è un disastro, dopo c'è questo, quell'altro inconveniente, sì, va bene, ma questo è ecco, dimostra a parte da altri ragionamenti, tipo il corpo, il libro, ma ecco, dimostra proprio la difficoltà a vivere. Questo rapporto ecco, è questa divinizzazione che diventa demonizzazione, e poi eh, questo. Così come c'è la paura di non avere abbastanza, o la paura di rimanere poveri, c'è una paura di avere.
1: Ci eh, sono sì.
0: so, tanti atteggiamenti che sembrano virtuosi, ma in sono ecco, problematici e anche negativi. Dopo c'è effettivamente, siccome il disordine dell'uomo non è normalmente nel non avere, ma è quello dell'avere. Allora c'è davvero la povertà profetica che è un dono che Dio fa a qualcuno, ma non perché dice che il bene fino un male, se no è vero Ma dicendo, siccome li usate il male, faccio senza per dire che quelli non sono Dio. Allora il senso della povertà che il cristiano testimonia al mondo, e della società, o che i religiosi devono testimoniare, è proprio questa libertà dal che C'è una correzione profetica a una direzione sbagliata. Ma non perché c'è per scorretto, ma perché c'è l'uso scorretto, allora dice: Guarda, tu lo confidere in Dio e ti faccio vedere che non lo è perché si può vivere sempre. Lo diceva chiaramente San Tommaso, quando parlava della pubertà e della cacciata, non sono valori in sé, sono valori profetici dato lo scorretto uso che noi facciamo dei primi. E allora richiamano a tutti che non è così che si fa. e dopo continua a parlare io sono iniziato a tutto e in tutto la parola sono iniziato è una parola in greco che si chiama mistero l'iniziazione, il mistero e può essere iniziato o iniziato a un mistero e il mistero della vita è quello di essere stanziato e affamato, di essere nell'abbondanza e nell'esigenza, di vivere e di morire questo è il mistero della vita. È devi essere iniziato a tutto il mistero L'iniziazione è un rito che ti insulisce nella complessità della vita, che ti permette di vivere. Un rito in trova molto duro. Gli africani, quando vedono il bianco, pensano, e hanno ragione, che il bianco è un uomo che non ha ancora fatto l'iniziazione, cioè è un bambino, uno è scemo. che ne sta sopravvivere, non sa rinunciare, ha paura di morire, si vede tutti scemi, sente che se gli manchi. E ancora un bambino si fa 5-6 anni, che poi si finisce l'iniziazione a mente. Non ha capacità di sacrificio, di tenuta, di costanza, di perseveranza. È la loro impressione che hanno. Se vede uno a camminare a piedi si meraviglia perché sente che il bianco non è capace di camminare a piedi. Per esempio in macchina, non è capace di servire l'arma. E no? proprio... so. allora imparare che la vita davvero bisogna anche avere un'iniziazione alla vita. Se non, sappiamo, se non lo sappiamo vivere c'è la libertà è, è frutto di grossi sacrifici sacrificio la libertà, la vera iniziazione a tutto e in tutto una un'iniziazione che si introduce proprio negli aspetti opposti della vita alla società ma anche alla fame all'abbondanza ma anche all'indigenza in modo che si libero e dall'una e dall'altra e penso che oggi sia anche molto importante vedere come può essere fatta l'iniziazione nell'educazione di questo tipo, perché oggi sostiene tutto è fisico, perché la tecnica te lo permette, ma questo dà, credo, grossi deliri di potente e poi angosce mortali, perché nella vita non otteniamo successo. Le cose principali non sono così, nelle relazioni né la capacità di vivere in profondità né le elaborazioni spirituali vanno tutte, diverse, sono tutte su, un altro, su un altro binario e quindi rimane il vuoto della capacità di relazione, di vivere, di gioire, di crescere, di costruire. Allora vedere come si può in una società del consumo, se tutto è subito, riproporre un'iniziazione, cioè un allenamento, un'editazione e al sacrificio e alla lotta e alla crescita e alla rinuncia e a dei valori positivi. Ecco, credo che bisogna partire da questo, i valori positivi. Ma anche delle norme positive, se uno non ha norme si continua dappertutto, e allora non pergurisce mai perché è già fuori di tutto. No, non può neanche pergurire. Non potrebbe pergurire, non può neanche crescere rimane solo angosciato perché non sa dove stanno i confini. per cui è necessario anche risoporre limiti, confini precisi, poi uno deve dirarsi per capire eh, e forse potrebbe essere fatto giusto o sbagliato, ma infatti non avere limitazione, è proprio uno che si muove nell'indefinitezza. ed è molto brutto, uno che non può più dire, non può più decidere, Mentre invece lì c'è un confine e decide di superare la forse è difficile. Quindi lì in diretta sarebbe già sbagliato. Ci sono molte cose da riscoprire, credo che sono importanti in termini umani e spirituali. Questo dell'iniziazione e dico che è un grosso valore spirituale perché ti dà la libertà e dall'idolatria delle cose e l'adorare le cose. E davvero distrugge l'uomo, che vuol dire assoluti non potrebbe fare a meno. E se notate chi parlo parla di sazietà, di fame, che richiama le beatitudini in fondo, il di abbondanza, abbondanza messianica, se lui rivive lo spirito delle beatitudini nei due sensi opposti. Perché? Perché tutto posto in colui che gli dà forza, Paolo questo fa non per presunzione, ma perché in Dio tutto posso. Cioè se c'è questa fiducia in Dio, che in Lui tutto posso, perché sono suo figlio e tutto mi dona, allora sono in grado di affrontare questa roba. Se non mi sento soccorgere. Ed è interessante questo senso, non è un delirio di onnipotenza quello di Paolo, è tutto posso. Tutto possa concludere la forza. Che cioè è molto umile, Paolo, perché riconosce che la sua forza non è sua. E chi è umile allora è molto forte, perché ha la forza di Dio. Chi invece è presuntuoso è molto debole, ha solo la forza che ha, lui che la forza che non c'è. E di fatti solo l'umile può avere grande forza e grandi desideri, se non sei umile soccombi a tutte le minime difficoltà, ti sconvolge per il minimo fallimento, hai fatto una figura, cerchi di farla bella, queste cose ti cerchi limitato già prima di aver agito, e questo vuol dire non cominciare mai ad agire, e diventa l'insicurezza assoluta, eh, oppure si ricuadere alla volta delle cose, cioè. <ride> fa servire dalle cose e dagli
1: altri, quindi
0: è ancora una, una distorsione e una insoddisfazione. E poi eh, se ricordate appunto le parole del esempio di Gesù, come si manifesta eh, la sua forza, e eh, vediamo che eh, Gesù si manifesta Signore Maestro quando lava i piedi dei tuoi, quando quindi serve, quindi la forza... Eh, la grande forza di Paolo è la capacità eh, di servire, eh, perché così ha fatto il Signore
1: che eh, pur essendo una divina è un grosso stesso, fino al servizio, eh, servizio che mi
0: voglia sulla propria. Signor, sì, invece un'altra cosa, mi piace tutto fosse che mi dà forza, che la forza di ogni iniziazione è proprio l'essere del Signore, cioè l'avere questo valore assoluto che è l'amore del Signore per me, mi dà la libertà davanti a me, mi rende capace di iniziare. Se voglio dire, questa è la motivazione, l'amore suo. E la motivazione di ogni iniziazione è perché c'è qualcosa che vale la pena. Tutto ciò che vale la pena è il Signore, ed è questo che mi per cui penso che il primo cosa da fare in ogni educazione per noi e per gli altri è dare il motivo valido, attorno al quale si struttura positiva, se non c'è un perno attorno al quale puoi mettere tutti i raggi è il moto, se non c'è questo, la cosa non sta insieme, si fa, e così la nostra vita, se non c'è un perno in centro, tutte le energie che abbiamo si dispergono e si cadono addosso. Quindi trovate però il terno che sia il terno, se il terno deve essere accetto, deve essere il, il Signore. Versetto <coughs> 14 Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alla mia tribolazione. Ben sapete proprio voi, Filippi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa aprì con me un conto di dare e di avere se non voi soli, e anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Dopo aver detto che lui non ha bisogno dei loro doni, dice tuttavia avete fatto bene a parte dei doni, perché? Perché in realtà prendete così parte la mia tribolazione, cioè ciò che loro hanno fatto non è un pagarlo, ma è un parte, una poinolia, una forma concreta di solidarietà e di comunione con la sua tribolazione, con la sua fatica, con la sua approccia. La sua approccia prof... è di evangelizzazione in questo caso. Quindi praticamente la loro offerta materiale non è un aiuto materiale a Paolo, ma è la loro capacità di prendere parte, la loro capacità di solidarietà con la propria. è un loro sacrificio. E come Paolo si sta sacrificando per l'evangelizzazione, loro partecipano a questo sacrificio così come possono, e partecipano materialmente ma, Paolo, il credito apostolico è materialmente duro. O che se partecipano materialmente preso qualcosa. E allora dice il bene che avete fatto è in fondo che voi siete solidari. Per cui il loro oggetto materiale non è che interessa a Paolo, ma a Paolo interessa perché fa bene a loro che così diventano solidari, non so se gli altri. E allora richiama eh, la sua frase, diceva che io da nessun'altra comunità, se non, non da voi soli, ho accettato nulla, e si è stocciata a me non in un di dare e solo voi due volte. E perché la loro aperta, Appunto perché è venuta comunità a quel che risulta, dove non c'era il pericolo che questo dono venisse, venisse scambiato come un pagare. Però deve sempre ripeterlo, si capisce che non era così sicuro, che avessero capito bene. Versetto eh, di 17, dice, ecco. infatti, non è però il vostro dono che io ricerco, ma è il frutto che ridonda a vostro vantaggio. Vedete come Paolo è stupoloso non vorrei assolutamente però voi adesso sbagliate le giorni perché così va bene ma no, non mi deve spiegare niente io non sento il vostro sento il vostro vantaggio il vostro vantaggio è il frutto che avete voi nel giornale. Dunque vi dico, sì, ricordate eh, l'esempio cioè l'episodio in cui Gesù e suoi stanno vedendo lì nel Tempio la gente che mette le offerte e eh, certo tesoro del Tempio allora c'erano i veri che si facevano bene, li mettevano dentro questo momento e poi venivano, le offerte grosse venivano annunciate le città. e poi c'è appunto l'obolo della vedova, una vedova che dà due figli di tutto quello che aveva cioè il suo mantenimento di quel giorno e anche del giorno dopo quindi proprio eh, tutto e eh, quello che dice Gesù e così penso che noi possiamo, abbiamo, possiamo farci un un po' eh, a cose che conosciamo, cose che abbiamo fatto anche noi, un po' questa tipologia del dare, no? Ecco, il dare dall'alto di una, di una grande ricchezza dando un cosiddetto superfluo, invece una partecipazione, ecco, una dimostrazione di solidarietà anche sacrificando qualcosa eh, del necessario un po' tutti questi atteggiamenti allora Paolo appunto dice che eh, non guarda le identità dell'offerta o dell'aiuto ma è importante vedere ecco, eh, il, il frutto che se ne trae il frutto è tanto, ecco, la, la dimostrazione di eh, con che cuore viene fatto quindi eh, è la dimostrazione o meno di una, di una vera conversione Un effetto di adesso è necessario e anche superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti dal tuo affronto, che sono un profumo rituale odore, stato accetto e gradito a Dio. Dopo aver detto che non cerca i doni, di nuovo ripete: Ora sono contento perché ha ricevuto i nostri doni, deve spiegare di che tipo sono e poi spiega che questi doni non solo sono graditi a lui, è contento, ma sono profumo piacevole, sacrificio accolto e gradito a lui. Il loro dono materiale è paragonato al profumo piacevole, al sacrificio accolto a Dio. Cioè, è davvero un culto spirituale che hanno fatto con la loro partecipazione materiale. Perché il vero sacrificio a Dio è quello di diventare tuoi suoi figli, come Dio, capaci di ricevere e dare. Quindi il loro gesto traduce nella sua tibialità il vero concetto di sacrificio, cioè di diventare sacro, sacro. È un gesto divino, che ha Il mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, il Cristo Gesù
1: e il loro gesto
0: sarà colmato, ecco secondo la ricchezza di Dio, nella gloria che è in Cristo Gesù, la tradizione esatta, cioè praticamente la ricompensa che hanno da questo dono è in gloria, la gloria è la finita proprio di Dio, cioè crescono nella loro somiglianza continua, crescono in ciò che va, vale nel loro essere se stessi figli di Dio, ed è questa la vera ricompensa che richiedono della crescita della gloria in Cristo Gesù. E tutta la gloria è a Dio Padre nei secoli anni. In effetto 21 a 23. Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. Vi salutano i fratelli che sono con me. Vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Sì. Il finale della lettera, l'ultimo versetto, la grazia sia con il vostro spirito, indica che questa lettera veniva letta nella liturgia, è già di misuritudine. interessante. Paolo stesso la considerato la parola di Dio anche gli altri. E termina appunto col saluto. Sicuramente tutti i santi, in Cristo Gesù, cioè tutti i credenti sono santi, e manda il saluto da parte anche di tutti i fratelli che sono con lui e in particolare quelli della casa di Cesare. Paolo si trova in prigione, e quelli della casa di Cesare sono probabilmente i dipendenti dell'imperatore, soldati, militari, ufficiali giudiziari, quelli che lo tengono in prigione, che cioè, si è formata una comunità anche parte di quella gente che lo costruiva in carcere. Ed è molto bella questa fraternità e solidarietà che si crea tra tutti, anche tra i suoi carcerieri e manda i traduci dei suoi carcerieri agli altri. E tenete presente che Paolo sta in attesa del giudizio dove può darsi che lo condannino a morte. Interessante questo spirito di libertà che Paolo ha davanti, non soltanto alle cose, ma anche davanti a se stessa, alla sua propria vita e alla sua propria morte, perché quel che conta è altro, è il Signore del bene dei fratelli. Ecco, allora vedete con queste parole eh, Paolo termina la sua lettera. Mi sembra che il brano che abbiamo fatto questa sera sia molto utile per capire. Tre cose fondamentali. La prima è la gratuità del Vangelo e della vita portata uguale a pagare. E' distrutto. Il secondo è che la comunità che sa donare non è che paghi, ma è già pagata da questo dono. Cioè, donando diventa esattamente ciò che deve essere, uguale al padre che dona. Allora il suo gesto non è per l'altro ma per se stesso, se dono, non è per esercitare un potere sull'altro o far del bene all'altro, faccio del bene a me stesso, sostanzialmente. Divento ciò che so, il di Dio, considerando l'altro fratello. E allora mi si insegna il corretto uso dei beni. L'uso dei beni non è perché li tenga o perché li uccidia, ma l'uso dei beni è tanto quanto serve il fratello. E quindi mi insegna proprio la libertà davanti alle cose, il corretto uso e la libertà. Per tutto questo però bisogna anche iniziarsi, cioè tutta un'educazione, dove devi porre un valore, tutto posso incluire mi da forza, e poi quindi la capacità di misurare tutto secondo il criterio di utilità almeno rispetto a questo tipo. O quel che più mi colpisce però in questa lettera è tutta la cautela con la quale Paolo ha notato e tratta il problema, perché ha paura di essere equivocato. Ho avuto grande gioia, però non è questo che mi interessa, non dico sempre la necessità, infatti in mi arrangio bene, tutto avete che è fatto bene a farlo, ma io non cerco i vostri doni, però però siamo a posto,
1: certo.
0: Il che vuol dire che non è così pacifico se noi che queste cose le comprendiamo. Però il riuscire a entrare in questa mentalità vuol dire entrare davvero in modo pieno nella mentalità di Dio che diventa poi concreta, Cioè nel vivere anche quello del Dio con questa libertà. Possiamo ora rivedere il testo e poi rimettere in comune le nostre personaggi su per questo testo. C'è oggi l'insegnamento della Ventità Apostolica mi sembra da un insegnamento profondo su come dobbiamo atteggiarci di quel del bene
1: Per esempio, eh, gli aspetti familiari forti, all'interno della famiglia, delle novità che fanno cambiare le individue, che fanno rinunciare a cose eh, anche non materiali, a cui sempre più sono stati avvituati. Eh, non so, e questo può essere una cosa che viene forse a tutti, a tutti, a tutti, a tutti
0: io pensavo la stessa cosa di prima, che tutto il nostro vivere è solo un rapporto di dare e ricevere, l'importante è come è condotto questo rapporto. Perché tutto ciò che esiste riceviamo e diamo. E quindi la vita è fatta così: tutto ciò che siamo riceviamo, e poi se tutto va bene anche diamo però si può dare in modo sbagliato, si può ricevere in modo sbagliato, e allora è come amministrare la propria vita nell'economia della grazia e del dono in termini eucaristici, oppure amministrarla nei termini egoistici, nel dare e nell'avere. Sì, è vero, in ogni rapporto, in ogni cosa, è in questo spirito. La il di
1: Thank you. Il fatto che la piacere nel rapporto con una persona dà all'altro la possibilità di snaturare quello
0: che non sta mm-hmm. facendo, ma è vero che il io posso snaturare quello che, una che non sta facendo. Credo che l'interessante è proprio l'interfacetto. Che e dite con chiarezza a quali condizioni dare e ricevere il giusto che è molto sfumato e delicato ed è oggetto di vero discernimento. quindi non c'era stati grossi problemi quanto piuttosto la capacità di leggere i miei sentimenti e se poi sbaglio non è nella prima né nell'ultima volta però oggi me, sufficiente qua chiarezza se c'è un modo di dare orribile è un modo di ricevere orribile
1: Almeno le cose più grosse. i più a in bisogno di e poi lo trovo a i La società è tranquilla, non mi piace tra niente, mi fa che lo stiamo rimanendo, non è La di nostra anima la voce che poter dare il ritmo a dare un è un po' quello il problema, non so se la mia anima mi si sente, voglio adesso il finito, do adesso il nelle condizioni L'intellettuale mente dice una storia di cultura, che pare la nostra anima stessa che ha in una di Dio. Quindi è forse più uno sforzo nostro di istruire, di metterla in sede. È cioè un po' come quando uno fa uno sforzo e eh, è tutto si fa male a si sforza Dio. E invece si lascia alla a lavorare via lui. E quindi è un po' complicato perché in realtà, quando si è una figlia, si per un po' più lunga. E di E noi siamo stati in vita? Siamo in vita E questo è un po' La natura è un po' non so, perché la memoria un film, di un film di Francia, un film di guerra, di un film di guerra, di un di guerra, di un film di guerra, di un film di guerra, di di guerra, e di di un film di un un
0: anche il grosso sospetto che quando si fanno cose complicate è perché non vengono da Dio poi è chiaro che quelle che vengono da Dio non sono neanche cioè si vuole davvero la forza di Dio che sembrano impossibili addirittura ma non sono complicate sono semplicissime ma impossibili impossibili se non le dicevi come dono di Dio Mentre noi siamo, le vogliamo considerare possibili, le compro, ecco, e così facciamo due errori. Uno è che le riteniamo possibili mentre non lo sono, sono dei giochi, non le faccio. Il secondo è che complicandole le rendono davvero impossibili perché anche non capisco più di cosa si tratta.
1: Infatti
0: quando si ragiona troppo non vi è mai da Dio, ma anche quando non si ragiona. Invece, se notate, il discernimento è fatto sempre su una sintonia spirituale che va coltivata. Non su grassi ragionamenti, ma tu in fondo capisci, secondo l'amore che hai per il Signore, capisci il suo Dio. E allora impari ciò che piace a Dio ed è questo che ti Dio. Mentre noi, io so perché che piace al mio Dio, questo si chiama egoismo. Poi, dopo, magari dico che questo lo vuole Dio e questo è la peggior forma di egoismo e di dimmi figlio, Per questo è il sedimento che facciamo, e faccio sono veramente complicati per dire che piace anche a Lui. Invece c'è un'intuizione spirituale semplice e se che il Signore dà il presente che va a è proprio un una domanda che fa piacere al Signore che la coltivare. E se è quello il suo spirito, per quel che sai ora, oh, poi ti formerai meglio eccetera. No? Lo spirito dentro di te è il quindi il santo che lo sanno poi posso anche sbagliarmi ma se mi sbaglio mi accorgo per lo spirito in me non lecco bene mi speriamo un po' come se siete che questo caso in parte di eh, questo è
1: io personalmente ho fatto il problema capire questo Una volta è molto duro rispetto a quello che mi trovo e adesso che stiamo da me in che la possibilità in un modo voloso, in un modo diciamo per esempio, come se si trattano nella società andrà un po' contro il fatto che stiamo No, non che è più la sensibilità no? Perché non farà più grande. Io sono un Dottor, e la città di un'altezza, io vorrei che stanno ben vinciti Ecco, ma si di me.
0: Evidentemente io non di rispettura ma dei del mondo, che sono in il è il desiderio e del cumulo di desiderio, certo non è mai da lui. E uno che ha il desiderio della ricchezza è poverissimo, perché gli manca sempre qualcosa. Sacrifica la sua vita e non vive mai. Non sa usare come me, ma lui ne è usato perché sono il fine e lui diventa mezzo. Quindi si deve avere l'idolazione. E' la sua abitudine dell'uomo. Ma è altrettanto errata la demonizzazione dei beni. sono donne di Dio, quindi devi di vivere come donne di Cerni, è dono, di Gesù e la lì e lasciarvi cioè dono per condividere. perché attraverso le cose tu cioè entri in comunione col padre che ti dà, quei fratelli con cui condividi, cioè è sempre il stesso mondo e il mondo. Senza la vera ricchezza, la vera abbondanza del di Signore. Tra l'altro, vivendo così, di si vivrebbe tutti nell'abbondanza della vera ricchezza. Non è che è nell'abbondanza di Gesù e non è per sé, se ti fosse questo stile, è meglio di avere la gioia che nella ha E se hai questa libertà, non ce l'hai visto, E non ce l'ha neanche il povero che a sua volta vuole diventare ricco, perché anche il povero vuole diventare ricco, Se invece c'è questo atteggiamento corretto, perché i beni sono realmente non sono solo il bene, sono bene strumentale per realizzare il bene. E il bene è l'amore di Dio, se Dio ha bisogno di niente basta che lo ritirassi perché i beni sono messi di comunione con lui e poi i fratelli invece sono i fratelli in loro con lui. E allora il mondo torna a essere più E questo Paolo dice avete fatto una bella cosa che si chiama la gesta di Dio che è bella la Perché proprio con questo gesto loro ristabiliscono l'equilibrio le della creazione come Dio aveva pensato. Cioè, di
1: scoperto, di con il corretto unico, secondo il loro figlio,
0: sì. ma il fine non è neanche la condivisione, è il medio, il fine è l'amore dei fratelli. Qualche volta magari deve accumulare le persone che cioè non, non è un Dio, è la libertà, Il vedere avere gioco o non gioco. Anche con un certo livello di intolleranza, perché si può arrivare una forma di intolleranza, in una fase un del deserto che uno criticava tremendamente, uno perché usava un tappecino per spiegare, ma dov'è l'austerità? E, e il padre di rispondere a questa è un Per lui è tappecino è maggior povertà che per sé avere niente. Non deve misurare materialisticamente le cose è giusto rispettare anche le persone di realizzare i rischi che noi facciamo tutti se qualcuno ha per qualcuno deve
1: dire per me di me e lo deve essere diritto È, è aiutarsi di non di, è di però è sbagliato però voglio
0: quindi bisogna stare attenti anche a certe forme di, di pauperismo che sono gioie molto costine tipo che no, per il potere per altri invece no, bisogna stare più attenti alla povertà perché? perché appunto non essendo l'assoluto non devi fare un assoluto devi una cosa del suo contrario l'assoluto è l'uso corretto che è l'amore di Dio del proprio poi di volta in volta devi ¿Cuáles son los criterios? Il criterio oggettivo es el, ¿Tiene la el de il criterio soggettivo che che de los lados. Es el 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 Es
1: sono il nostro nostro, il nostro sviluppare, il nostro sviluppare, quando dico, in Africa, non di grande Africa, e quindi questo è un po' di progettà, e si tratta di un mio spazio, e allora che c'è un po' di
0: una situale, cose, no? che questa realtà non mi la loro povertà, mi la loro. Quello lì non aire, che mi fa paura, è finito me. Stato... Del Però... no, mi colpisce perché... no. no, la notte, è finito il piede, è finito. La dipendenza della dipendenza delle cose, sempre è finito. Però, noi non ti accorgiamo. E questo mi colpisce molto. Morire a fare preferito piaccia a mare.
1: Ma sta perché
0: sono uguali a noi, allora noi risolviamo il nostro. proprio di cambiare di io. io. Qui il problema dell'altro è quello per capire meglio di e se mai. Anche quelli cristiani stesso a noi credo lasciato che corretta anche tutta l'economia sui binari mondani, diciamo, della nostra dell'Eguismi, sendo già esperto del demonio, no, no, so, è creatura di Dio anche il denaro. o lo usi bene o, o lo usi male, Quindi forse anche la capacità di non demonizzare, di sapere usare e creare eh, dei modelli vari di dove possa meglio vivere la solidarietà invece che la divisione, è molto importante.
1: Anche <sumissant> per perché pensavo che fosse che difficile, non è che ci sia una dei suoi, e poi si chiede aiuto, ai figli, ai uomini, ai figli, ai figli, ai figli, ai figli, ai figli, ai figli, ai figli,
0: ai
1: figli, ai figli, ai figli, ai figli, ai è <sumissant> no, <sumissant> ah, quindi, però, vero, cioè, è figli, ai figli,
0: noi la... no risolvere resolverlo porque abbiamo, loro non no risolvere, perché non ce l'hanno, ha, il problema de avere, quindi es un problema de ellos. Entonces, la responsabilidad de problema, no es loro. Loro arriverán a decir como ellos, y lo problema. dice però noi davvero abbiamo questo problema e credo che è importante prenderne coscienza e in boh, modo anche sereno ma preciso. Puoi sempre dare soluzioni prefabbricate, monologiche, dice dicendo e terra, la realtà è molto complessa. Però che porti in una direzione invece che in un'altra, che cioè vuol dire io posso essere qui dove sono, ma girate di qui o te la parte a continuare quindi la stessa realtà è diversa secondo l'intenzione che ha. E a noi si tiene questa, perché alla lunga del problema di intenzione, cioè la dimensione verso tui famigli, ed è più significativa della posizione concreta nella quale si Se voi notate la Ressa di Sessore di Chiesi ha dato i criteri per tutte le scelte andrebbe ripresa magari da l'inizio e tirati fuori, magari in più, cremantettati, anche, in certi, i criteri sono della gioia, della pace, del Chiesi, del mio senso. E dopo questa Ressa la faremo per l'artiglio che è interessante la più breve un bigliettino da visita però è stato un problema importante è il problema della schiavitù e della libertà Quindi dirvi si concludiamo una stagiera di dirvi ben dove io vi ho insegnato appunto cosa chiedere anche diciamo non c'è il pane quotidiano ma il pane di quel giorno quindi è un invito anche a ridimensionare le nostre paure, le nostre, le nostre proiettarci con un'ansietà eh, riguardo
1: i beni troppo allora in avanti